0: 各位听众，大家好！您现在收听到的是《太医来了》的第十七期。那、呃、我是楚阳，楚太医。大家好，我是田太医
1: 。大家好，我是陈太医
0: 。嗯，两位太医啊，我们最近呢，呃，又发现了一件事情呢，又被翻出来讲哈，就是之前四川绵阳呢有一位走廊医生，嗯嗯，啊，这位走廊医生呢，呃，叫蓝月峰哈。那么他之前对于这个他们。医院里面的一些事情呢，他可能觉得属于，嗯，呃，自己觉得很不满。嗯、那么，就是把这个事情呢，呃，经常去上报，然后呢，去上访。然后这个事情呢，被很多媒体呢争相报道。那么这个事情后来逐渐升升级了哈，以至于呃，他们医院的职工呢也纷纷出来上街游行，然后觉得蓝月峰这样的一个行为呢。对医院的正常的医疗秩序造成了影响，然后呢，这里面出现了一个问题，就是说关于新闻媒体的报道。那么，这位新闻媒体的报道最开始呢，是一位叫做柴慧群的一位记者呢，做了一个报道。那么，这个报道呢，叫做“疯子医生，你砸医院招牌，我砸你饭碗”。啊，这个“疯子医生”是加了引号的哈、啊，我必须强调一下。包括“你砸医院招牌，我砸你饭碗”，他也是加了引号的。那么后来呢，在这个。央视又有另外的一位记者呢，觉得这个最初的这个报道存在失实的问题，那么又很多媒体都跟进哈，进一步调查了这关于这个事件，发觉这里面存在很多疑点。那么最近呢，这两位记者，一一位是柴慧群，一位是王是、啊、王志安啊，对嗯嗯，那么两位呢就呃发生了争执啊，那甚至闹上了法庭。呃，田太医，你觉得？这个事情哈，我们一直这个医生的圈子呢，对于这个媒体的报道啊，其实是其实是带有一种抵触情绪的哈。对，那你觉得这样的报道对于你来说，你有做出什么样的一个观察？你觉得这样的报道是不是存在失实的问题
2: ？对，我觉得失实怎么说呢？这个呃，就是这个真实，其实前面我们好几期里面都在都在讨论这个怎么叫真相。其实这个真相，你说怎么就叫一个真相？可能是用用那个瑞文王的那个话说，其实我们可能无法达到真相，我们只能无限接近真相。哎、就是这个，我也
1: 我也很认同他那个讲法。
2: 对，就是说这个真相这个东西，呃，只能说是我作为一个医生，比如说因为你报道的是和医疗相关的东西嘛，所以说和医疗相关的东西，那么我作为一个医生，我对于你报道这个东西，我认为有一个真相。然后你是一个从记者的角度，你来看到这个事情，然后你有一个报道，你报道你感觉你认为的这么一个真相，有可能我们两个之间是有误差的，我们两个这个呃对这个真相这个看法，可能是我们之间是有不同的。然后这是一个问题，就是说同样一个，比如说真相，我们不同人对于他的这个看法，我们可能会有各个角度、各种不同的看法，而且。对于同一个记者，对于这一个他认为的这个真相报道出来，他写出来，不同的人对于这个报道的理解，可能也会有不一样
0: 。对，就存在不同的解读
2: ，对，存在不同的解读。你作为一个记者，你会从自己的角度出发，你不仅仅是在报道一个你认为的真相，有可能你还在引导你的读者去进行一系列的解读。其实就是说，有可能你在写写这篇报道的时候，你不仅仅可能是在报道，有可能你还
0: 在引导。嗯嗯
1: ，这个是比较不好的，我觉得。在
0: 记者报道的时候，哈，我们作为一个医生，我们希望这些记者如何来报道一件事情
1: ？那我们作为医生的话，我们肯定是希望他讲我们的好话。<笑>虽然说这个这个也是私心，这个这个是其实是不公平的。
0: 我们到底希不希望他说真话？呃，对，怎
2: 么说呢？就是说，你说，你说，我希望一个一个一个记者，你就是要客观的来来描述一件事情。比如说、嗯，天是蓝的，啊，云是白的，我们希望你说这些话。但事实上其实是很难的。你说一句话，总是要带着自己的这种主观的这种在里面的
0: 。对，所以我想说的是，嗯、大家。在进行面对面对这些新闻报道的时候，哈，我们应该采取什么样的？我们作为医生，我们应该带着是一个什么样的情绪？我们是不是应该去虚心的听？我是觉得大家应该去虚心的去听的，哈，因为我们所有人都喜欢听好话，嗯，我们不喜欢别人说我坏话，但是我们医疗圈子里面确实是存在各种各样的问题，啊，那么我们刚才田太医也讲到了，真相可能不止一个。所以因为这个好像真相
1: 可能就是那一个，但是你从不同的角度去无限的接近它，最终你到底能有多接近
0: ？对我刚才说的这个真相不止一个，这个真相是要打一，不同的理解。对，因为每个人都认为自己讲的是真相，这是每个人对一个现象的一个解读哈。但是我们不能说，记者说出了一些自己不想听的话，我们就认为他这个不是真相，对吧？我们是觉得他这里面有一些话，他调查了一些事情。如果说他这个是采取一个正常的、有道德的一个新闻的报道方式，我们应该去虚心的去听，而不是说呃带着一个抵触的情绪。那么这里面涉及到一个问题啊，陈太医，你觉得他这个里面呃，首先这位姓柴的记者哈，那么他这个报道里面是否你觉得会存在一些不太合理的一个采访方法
1: ？我的确，我个人是不太喜欢他写的这些文章。
0: 嗯，我们不是说他喜，我们喜不喜欢？那么你觉得这里面他推断出来这些事实是否和我们了解到情况是一样的？那
1: 好，我们先讲他讲的这些事情。他讲的这些事情的话呢，比如说啊、呃，他只啊、呃、提到了说那个啊、呃、蓝云峰他做一个 B 超科的医生，然后他认为一个病人不需要使用某种治疗，然后临床医生说。啊、呃，是需要的。那么他就认为说，临床医生啊、呃、是有什么小心眼的，要打打了小算盘的。然后他就一直去干扰这个这样一个诊疗。我觉得这个就是很不合理的。你是、嗯、你是一个辅助科室，你是不应该去干扰临床医生的决策的。
0: 嗯，但这个问题已经呃，就是另外一个问题了，就是说关于他这个这位蓝月峰这位医生是不是干扰临床诊疗这一点，这个点我们可以等一下讨论。但是我们想说的是，嗯、这个记者报道的这个手段是不是存在一问题？然后他去
1: 报道的时候呢，他就站在了一个蓝月峰是对的这样一个立场，认为蓝月峰是一个英雄，嗯、对他是一个英雄，这样一个,这样一个他在塑造一个英雄啊、嗯哦，他这样子去继续报道，然后他就没有想想一想停下来想一想说。呃，他他作为辅助科室，到底是不是应该去干扰临床诊疗？嗯
0: ，我是觉得我们现在也算是一种自媒体嘛。那么我们三个人坐在这里，嗯、很多的听众经常会希望我们表达我们客观的、中立的观点。但我必须强调一点，我们从来不能保证自己的所有的观点都是客观和中立的，我们是非常主观的。那么我们在这里呢，只能每一个人的表达的意见都只能代表自己个人的意见。嗯、但是呢，我们。我们虽然强调我们是一个主观的一个讨论哈，但是我们并不是说我们做所有事情的报道和讨论的时候都应该带着自己的先入为主的观念。对，这满嘴放炮了嘛，也是。对啊，你如果说想说一个人不好，当然是可以的，嗯、是吧？你你是你想怎么说他不好都可以，嗯、因为你可以组织信息。嗯、我比如说，我现在想说田太医不好，我找陈玉兰去说，我专挑关于田太医的一些。一些可能对于他不利的事情，我把他组织起来，最后就会引导出一个结论：田太医是个坏人。而且你说的这个，田太医
1: 是个好人，一定是你在外曲他
2: 。没有，你看,你看他,他完全可以去搜集证据，他会花很多时间去
1: 搜集证据。我觉得我我不喜欢他写这个文字的主要一个原因，就是因为我我感觉到他带着自己的主观去写了。我觉得他不光是陈列一些他看到的事情。嗯而是他带着一些主观了，所以我就不喜欢他写的报道，是这样子
0: 。嗯，但是我觉得这里面的问题还是在于他去取证的这个手法哈。他取证的手法，我觉得呃，做新闻报道，我虽然不能说是呃新闻专业，但是现在也从事媒体行业，类似于媒体的、啊、这么这么一个呃类似的工作哈。那我们我们平时写文章的时候也会这样，我们不能单方采信。所谓就是说，我们看到一个人说话。我们就认为他说的是真的，因为我们刚才讲到了这个每个人看到的一个故事，他们看的是不同的面。我们不能说只听一面之词，我们这就是所谓的，你如果只听一个人的一面之词的话，那就要单方采信。比如说这里面这位姓柴的这位记者，那么他或许哈、啊、带着想塑造英雄和。打击呃医疗贪腐的这么一个动机去，这个我不知道哈，也、嗯啊、也有
1: 可能他的动机是好的。可
0: 是你不能够就是完全搜集这种可以引导出这样结论的这些证据，而不是说呃正常的，我觉得正常的客观的报道应该是搜集各方面的证据，还原这个呃不能只听一,一面之词，你应该去多方的去收集证据，然后来得出一个更好的结论，甚至是你可以不得出结论。对吧？我们不一定要得出结论，我们只把这事实摆给你看，大家自己来分析。我们通过采访，采访了这些医生，比如说当事人啊、受害人，或者说是旁观的群众。我们采访了之后，我把这些给大家看。没有一个人说的话一定是完全正确的，没有一个人完说的话完全都是客观的。但是呢，我们可以把这些人说的这些话说给整合起来，整合起来给大家听，而不是说整合一个。我想要的结果，嗯，其实
1: ，其实，甚至我觉得也有可能说，呃呃，柴会群，他在当初去采访的时候，也许他正好接触到的全都是，就是这样一个他遇到的都是这样的事实，然后他认为这就是事实，然后他就，嗯，自己情绪也有点澎湃，然后就就这么发出去了。我觉得也有可能啊，也有可能他不是故意在搜集不好的，的而是因为因为他也没有医疗这方面的很很全面的相关知识，所以他也有可能出现错误，然后，呃，在一个得到了一个初步的印象之后，然后他就发出去了
2: 。对，然后不断的加深自己的某某一个印象。嗯，这种是有可能会存在的。嗯、其实，其实我们在，比如我们在回忆的时候，其实也这是一个很正常的一种心理现象，就是我们会选择性的一些回忆或者选择性的记忆，就是符合我们的一些想法的一些东西，我们会加深记忆。对对对哎，你看就是这样。比如说，我每次排队都是我会比人家要慢。然后，如果我要排队比人家快的这些东西，我就选择性忘掉了。每次我排队比人慢的时候，我都记下来。哎，你看这次又是这样，最终我就得到一个结论：我每次排队都比
0: 人慢。嗯，是我我还,我还可以选择性失聪。嗯、<笑>对，<笑>那些喷子喷我的时候，我都选择性听不见。<笑>对，这这这个是完全可
2: 这其实是一种心理上的一种一种现象。这个也不是说我就是个坏人、好人，那那这其实跟好坏没什么关系。嗯，对。
0: 我觉得呃，最要不得的就是带一个先入为主的概念，然后这样子的一个观念去采访或去报道，嗯、那么你这样出来的结果往往会离事实真相会有点偏差，甚至越这种主观情绪越强烈的话，那偏差会越大，对吧？另外还有一些呃媒体的报道呢，我们觉得他可能他是用的这个手法不是很好哈，比如他们可能会采取一些。引导式的报道，或者是引导式的一个调查、嗯，呃，我想大家都知道那件事情，就是用茶水来验尿的个事情，对，大家还记得吗？嗯、
1: 对,对，那个、啊、那个就很明显嘛。啊、那你哎，那
0: 个陈太，你给大家介绍一下这个事吧，可能有些听众不知道
1: 。啊，对，就是之前说的是啊、呃，有一些医院的话，就是把这个检验科室就外包给呃民民营医院，对吧？嗯、然后啊、呃，他们。就是为了要要这个创创收嘛，然后他们就可能会存在过度检查，然后来创收。然后记者去调查这个事情的时候呢，我觉得他本身这个利益也是很好的。那他想去查一下是不是存在过度医疗，是不是存在啊、呃、医疗贪腐，这个也是很好的呀。但是，嗯，那你去调查的时候，你去让人验的东西就不是真正的尿，而是验的是茶水。嗯、那这样子的话。那我一听，我就觉得啊、哦，你这记者实际上你去调查的时候，你就已经带着一个医院肯定有黑幕这样一个预设的立场去调查的。那么你接下来说的话呢，我都不是很想听了。嗯，我就觉得可能会有偏颇。嗯
0: ，对，这就有点像钓鱼执法了
1: 。啊，这样子的话，你你整个报道的力量都已经在我看来就已经是减弱了。我不相信你。对
0: ，对这就相相当于你先设了一个坑。先挖了一个坑、嗯，然后等着你来跳，然后上对上、啊、而且，而且验尿这个
1: 东西我，我我们整个机器啊、试剂啊这些东西，本来就是为了尿而设计的。你拿茶，你拿茶水来验，我为什么应该要验得出来？我本来就没有，就没有设计说我要验得出它是茶呀。我们本来验尿就是为了查这些疾病嘛，查这些尿里面可以查得出来的疾病而设计的嘛。
2: 啊,啊，对，所以你就只把真正的问题其实就掩盖掉了。啊、其实你如果用自己的小便去查，可能真的存在问题。所以我就不明白你为什么不敢拿真的正常的东西去验，验了那时候出现了问题，那无话可说了。你为什么给自己的这个调查还还要带上这么一个瑕疵？那整个整个的报道就完蛋了。
1: 嗯嗯，他取的这个点就不是很好，所以我就觉得，其实记者是很应该在去做这些调查之前，他就应该做一下功课的，就是你就暂时先补一下相关的医学知识嘛，就不会出现这样的错误嘛。嗯
0: ，我有很多的记者朋友，其实他们曾经有表达过一个观点，就是一个好的记者是任何题材都可以写的，哪怕是他根本完全不懂的这个医学，因为他可以取证，他可以采访，嗯，是吧？我这个东西我不懂，好，我找专业的人来采访，然后让这个话由专业的人来说就可以了。所以，对于任何事情，我觉得一个好的记者确实他是可以写，都可以写的。我们不能说，呃，因为他不懂医，所以他就要去学、哎、你就不能报道？对，那这样记者什么都不能报道了？呃、是他是可以报道的，对,对吧？啊，那么我我们也是说，我们虽然说有一些对于一些报道，我们可能会从心底里有一些抵触的情绪，但是。我觉得现在这种抵触的情绪有点过，嗯。那么有些医生，我觉得只要说这个这个报道站在了医生的对立面的话，那他们就呃觉得这个是个坏记者。就像我们之前讨论过、聊天的时候想过哈，有些人把这个记者的,记和记的记“妓”写成“妓女”的“妓”，我就这样说、嗯，这个行为很幼稚。我认为对这个真的行为很幼稚。<笑>为什么我是这么说呢？我是觉得我们一个行业接受媒体的舆论的监督。为什么不好呢？是吧？来端正自己的行为，对
1: ，哎，对，啊。确实是人人都喜欢听好话，不喜欢听坏话。这些人是应该接受批评，应该接受监督的
0: 。换一个角度来说，我们不是医生，我们是公务员。嗯、我也觉得，哎，他们对我们公务员的报道都存在偏差。好，我是城管，我也觉得媒体净说我们坏话。但实际上，就是因为媒体的舆论监督的作用，令到很多的事情，整个的社社会是在进步的，对吧？因为有这样的舆论监督，我们会感觉到压力，我们会更加规范自己在临床上的行为，对吧？那我们作为一个公务员，我们作为一个比如说当官的，所谓的，是吧？我们就会说，哎，不要出去大吃大喝了，否则被记者看到报道出来就麻烦了。嗯。是不是？那么，如果我说是城管，我以前习惯了随便抓住一个小贩就一顿暴打的，但是因为媒体监督，我们以后说我们对于行为规范了。同样的道理，我们作为医生，是吧？我们是不是在临床上做的每一件事情都是合乎医疗规范的呢？可能确实有些地方做的不够好。那么，如果有了媒体的监督的话，我们也会感觉到压力，是吧？那对于我们在平时工作的女人，我们要处处的小心。哎，田太医啊。我们现在都知道哈，现在医患矛盾很激化，然后已经到了一个非常脆弱的一个程度，是吧？那么你觉得在近十年来，这个医患关系的恶化，呃，到底是有什么原因
2: ？这个医患关系恶化，我觉得其实原因有很多
1: ，真的有
2: 很多。嗯、你你比如说这种，呃，这政府的这种投入，嗯、呃，再一个就是，呃。大家对于这个医疗的这种预期很高
0: ，总是希望、嗯还。还有
1: 医疗资源分配也不不均,不,均不均
0: 。对对，那、啊、这些,、嗯、这,些这些事情，在媒体在这个事情里面发挥的是一个什么样的一个作用呢
2: ？就是我我觉得之前我一直就觉得媒体在里面呢，就是说有这种推波助澜的这种作用。我以前是这么想，就是说我们现在这种医患矛盾的这种紧张。嗯，这种媒体他是脱不了干系，啊，都是媒体，因为媒体老是在说我们呃医生的这种坏话，所以说我们才出现的这种情况。不过我我现在最近我在想，其实这种因为媒体他不是说因为他恨医生，所以说他要说我要就是捡着坏话我来我来说你，其实是因为我想应该是因为我们出现了问题，在医疗圈子里确实出现了问题。然后被媒体发现了、嗯，然后媒体把这个事情来报道出来。嗯嗯，对我也是非常赞同你这个观点。对，其实媒体其实他们还是在进行一个舆论监督。我们你看，刚才楚阳也是这么讲的，就是说，呃，我们其实是需要这种媒体的这种这种监督作用的。你如果没有这个媒体监督作用，这个城管他就去打人了。但是你你有这个媒体的监督，他就他就会有有所忌惮。对不对？有有一个监督总是会比没有监督是要好的。所以说，媒体这个监督应该是在社会各个方面的，包括医疗，医疗不应该是法外之地，也应该是被这个医疗监督的。那么，我想这个有个问题呢，就是说，呃，医疗的这个这个监督，我们大众在呃那个。获取医疗的这些，那个那个媒体的这些信息的时候，对媒体的这个信息的这个理解，可能我想是有一点问题。就是说，因为因为我们知道我们的官媒，我们的官方媒体就是政府的喉舌嘛，这一点是大家都知道的，就是它就是一个宣传教育嘛，嗯、对不对、嗯嗯？如果你媒体是在往这个方向去讲，就是说医院出现什么什么不好、什么恶恶呃恶丑的这些东西，你你你在讲这个，然后大众对于它的理解就是哦。政府就在告诉我媒体，呃，政府在告诉我这个医院是不好的，医院里的医生也是不好的，他们这个理解是出现了这个偏差，所以说其实是相当于把这个，就是媒体，它只是可能很多媒体只是说，哎，我发现有这个问题，我要把这个问题报道出来，但是在大众的理解上，就可能就会觉得这个报道的这个问题，他会把这个问题给扩大化
0: 。我非常同意田太医这个观点，就是说，一方面。我们希望媒体的报,报道呢更加客观、更加中立，是吧嗯嗯？另外一方面呢，我也希望所有的读者和我们的听众能够更加的有这个,理性,个理性的判断，是吧？那我们去解读这些信息的时候啊，我们希望能够去去伪存真，从这些信息里面摘取自己认为客观的部分，然后去判断，来自己得出一个独立的，呃，自己应该有一个独立思考的能力。那么我们来判断这里面这个事情真相是什么，而不要妄下结论。嗯，往往现在太太多的人特别喜欢太早下结论了。
2: 对，所以经常会出现这种反转嘛。对，对
0: 对有我们经常说网络的喷子哈，就是、说这种喷子就是很喜欢这样，他们呃管中窥豹，对，以前我用错的那么一个成语是吧？<笑>啊，他们只。甚至一叶障目，对不对？他们因为，我<笑>操，看我这还会用成语了。那么说，你看，你你因为看到了一点点事情，然后把这个一一点点的这个事情放大，甚至把它整个放大到整个行业，我觉得这是不好的，嗯、对不对？嗯、我们我们今天在这里三个人坐在这里做节目，我是认为我们这个整个的群体的总体量，总体来说还是有社会责任感，总体来说还是有职业道德的。那么不能说我们只这个行业里面出现了什么问题，大众就一一棒子把我们整个行业都打死。就像我们不能说城管一样，我们不能说看到城管里面有害群之马，我们就说整个城管这个行业不好。对对吧？这个是我们说在大众解读的过程中，也需要大家有独立思考的能力。对
1: 。所以我觉得像像现在就同一件事情，然后不同的媒体，然后可能会报道出。不同版本的还原出不不同版本的事实一样，然后我就觉得这这是还算是一个比较好的现象，就是你可以百家争鸣，然后我每每一个说法我都看一遍，然后我再自己判断一下，就比较接近真相嘛。如果说所所有的媒体讲发出来的稿子都是一样的角度视视点都一样的话，那我我们可能永远都没有看到真相
2: 。对，所以说就是如果你看到。所有的媒体、所有的报道都是一边倒的时候，你要小心，嗯
1: ，有可
2: 能这件事情不是你想象的那样，或者说你看到某一天报道，他就是说报道的这里面就是黑白分明，啊，出洋就是个坏蛋，然后陈雨兰就是个好人。那你一定要小心这个报道，一定是我派出去的，对，一定是陈雨兰派出去的，<笑>对，所以说就这种报道，你一定要小心，就是非常非常明确的一个道德评价，或者是一个一个动机揣测很好的一个好坏很很分明这种情况的这种报道，你要小心。还有一个就是所有千篇一律，所有的媒体都在说出洋是坏蛋，呃，那个陈雨兰是好人，这时候这里面也可能会存在问题，你也要小心。嗯
0: 对，因为我们不可能对全社会的每一件事情哈、啊、都去亲历，我们不可能去去到现场，我们不能够代替记者的这个职责，代替他们的工作哈、啊。他们的工作就是帮我们去了解这个事情。那么，在这个解读的过程中，我们不要妄下结论，不想做这种判断，我们不能做这个判断，也不想做这个判断。到底说谁是好人，谁是坏人？我们说，我们对自己身边十分了解的人，我们都不能够说这个人。一刀切哈，这就是好人，那个就是坏人。对，对这个太难。了、嗯。有的时候我
1: 连自己到底好不好都很
0: 。啊,<笑>啊，我认为你总体来说还算好。
1: <笑><笑>人连自己都不可能完全了解的呀。呃<笑>、嗯
0: ，是，所以呢，我们还是说就事论事哈。嗯。那么，我们在这个事情、这个故事里面发现了有一些很有意思的事儿，就是说，我们不讲哪位记者好，或者哪位医生好，或者说他们谁不好。但是我们只想就事论事，比如说这里面哈，刚才呃陈太医提到了一个问题，就是说这个医生作为一个 B 超室的医生哈，他会跟这个他们本院的同事说，你这个属于过度治疗。然后呢，我举几个例子哈，这都是他自己亲口在这个各个的媒体、各个平台都强调过的一些事实。那么他说，呃，他们。单位曾经存在这种现象，就是说，因为这个病人其实没有什么病，然后呢，让他在这个诊断报告上加上一些疾病的诊断。然后还有一些人，比如说临床的医生，让他做腹部 B 超，同时呢还要做阴道的 B 超。可是他说，到底做阴道 B 超还是腹部 B 超，他来定。那我们，我们作为一个医生来说，哈，我们觉得这样的做法是不是恰当的呢？那陈太医你怎么看？
1: B 超，你不是应该问田太医吗
0: ？啊，对对对对，田太医，田太医，我想说田太医说成了陈太医啊。<笑>你作为一个妇产科医生哈，你平时经常开 B 超，对。如果一个 B 超医生然后跟你说你这个不应该这么做，你觉得这样合理吗
2: ？那我我觉得这种其实挺不合适的，就是说他可以给我一个建议，比如说他说，哎，你这样做，呃，可能我看的不是很清楚，我建议你用其他的方法做。这种我我会参考他的建议，但是他如果说你这样做不对，你不能做这种诊断。那我觉得我的这个诊断，你的 B 超只是给我一个参考。你比如说很简单的胎盘早剥，胎盘早剥百分之七十的胎盘早剥很严重了已经，百分之七十的胎盘早剥 B 超根本就发现不了这么严重的一个疾病 ，B 超发现不了对对。所以说你比如说一个 B 超医生他做完以后没有看到胎盘早剥的这种表现。但是我临床我诊断他是胎盘早剥了，你 B 超医生就说你这个医生是过度治疗、过度诊断。我 B 超没有看到，你没有看到不代表它不存在，因为你的这个检查可能还是存在一定的局限性的。我医生的诊断、临床诊断不可能是根据你一个 B 超我就给你诊断了，我要综合的是一个病史、体征，还有其他的一些辅助检查，我要综合起来判断
1: 。你的这个 B 超只
2: 是其中一个方面而已。对对对,对。
1: 这个应该连连不学医的人应该都有这样的印象，就是他们如果假如去体检或者什么的话，他们去做 B 超啊什么，或者是 X 光啊之类的，那个诊断的那个单子上面常常写有一句说，请结合临床
0: 。
2: 对对，经常会写这一个
0: 。因为我们作为一线的临床医生哈，我们平时经常讲首诊负责制。是吧？然后我们会说主管医生，什么叫主管医生？主管医生的话，这个病人入院之后，所有的临床的这些诊疗呢，最终都由他一个人负责，嗯，对吧？那么他要做综合各方面的信息来做一个判断，到底这个病人应该做什么样的检查啊、呃？应该做什么样的治疗？那么我觉得，在这个 B 超室作为一个所谓的辅助科室啊，我没有说贬低他的意思，但是说大家是一个合作的关系，对、嗯、对，他
1: 本身分工就是应该这样的嘛。
0: 对，对我作为主管医生，我要结合他的临床的这么一个各种信息哈，望闻问切，再加上这些实验室的检查，我来做出一个判断。那么，我觉得在这件事情上，这位兰月峰的医生呢，我觉得呃，这个办法他的这种做法呢，确实也存在不太恰当的地方，是吧？那他还他还说过，就是说，哎，你这个不应该放起我器。对，是吧？你你不，你看他妇产科的东西他也干涉，然后人家心心内科、心外科的东西他也要来干涉，对。那我觉得这样确实是不太不太恰当
2: 对。对，你可以提建议。你比如说你你，我们 B 超师也经常给我们提建议，就是说我这样开出来这么一个检查，他说你这样做，你比如说刚刚做过子宫手术的，你开了一个阴道 B 超，他建议你不要做这种 B 超，你做一个腹部的，因为他刚刚做完手术。对不对,、嗯、对？或者是我我你这个时候你做了一个呃服务 B 超，那我觉得我这样看看不清楚，我建议你做一个阴道 B 超，这些都是完全可以的，因为这全都是从他们这个那、呃、个 B 超的这个专业的这个角度来给我们提的建议。这个我我觉得我们临床医生肯定是会尊重他们这个建议的、嗯。但是你说我没有看到，或者说我直接就对你的这个临床的这些诊断处理指手画脚，那这个我们作为临床，我们觉得是不合适的。对,对，其实
1: 这里不管他提的建议是合适或者不合适，嗯、按按按大家分工来来讲的话，确实就是他是辅助科室，最后做出决策的是医生
0: 。对，应该还是临床的医生来做决策。嗯、对啊，这个其实我们是有共识的，就是说，呃，刚才我们听田太医讲啊，那么我们能明白一点，就是临床医生和这个比如说影像学的医生，呃，其实是一个协作的关系哈。对，我们平平时遇到这种问题的时候。大家都是会商量的，对我经常会接到就是来自影像科的这个一个电话，他们会跟我说：“嗯、哎，你是不是真的要做这个 X 光检查？”对或者这个病人，而且有的时候他提的建议是非常非常有建设性的。对,对我我哦，对对对对，我甚至可能会工作上会有疏忽。对，但是这个并不是说谁来定、谁来说的算的问题，大家是一个协作合作的关系，对、嗯，是吧？嗯，对。然后这里面还有一个问题啊，就是说，呃，因为，呃，因为这位呃蓝月峰医生在这个他采取了一些很偏激的做法、啊、比如说，呃，坚持坐在走廊里坐了三年，然后呢，因为他不停的上访，然后他的这个他的声音哈、啊、被舆论扩大，他获得了一定的话语权，以至于这些事情啊，这个问题所谓的升级。是什么意思呢？就是对他们的医院造成了非常重大的影响。这里面给大家介绍一下这个背景的故事哈，就是因为他多次的上访呢，以至于每一次呢，这个卫生局、卫生厅都会直接打电话过来问一问这个绵阳市人民医院到底出现了什么事儿，把这个事情要处理好。那么绵阳市人民医院在这个正好赶上他们从这个二级医院进呃升级到三级医院。这样的一个评审的这么一件事件，那么因为蓝医生的这一些举动，以至于他们医院就没有能够成功的升级三级医院。那么这引起了他们医院里面许多医生的不满。这个他们的不满我们是能理解的哈，就是说因为因为这件事情损害到了医院的利益。所谓医院的利益。甚至落到每一个人身上，就损害到每一个人的利益
1: 。对啊，嗯、那你你成了英雄，你揭你揭露了我们行业黑幕，那意思说我们全都是黑心的咯。嗯
0: 、但实际
1: 上，我们每天都在这里干活呀，然后我们反而成了黑心的
0: 。因为这位医生确实是用了这蓝月峰医生确实是用了一些很偏激的做法，比如说他会举这个牌子说：“呃，我这个医院是全国最差的医院。”这样子其实是整抹黑了所有的同行、所有的同事，嗯，是吧？那我觉得这样的做法也是也是非常值得商榷的，是吧？那么还有一个事情就是说，他们因为这样的事情升级了，损害到了他们的集体的利益，甚至个人的利益之后，所以这些医生纷纷的走上街头，组织起了示威游行。甚至，呃，有一张图片，大家可能有些朋友看过哈，就是强烈要求他们拉出了横幅，强烈要求医院开除蓝月峰医生。这件事情大家怎么看
2: ？就是说，我觉得大家去游行这件事儿，我觉得大家还是可以做的，就是你也有这个权利去游行，表达自己的这个诉求。对对对，好像
1: 游行的话，就是好像是要先报备的吧。<笑>
2: <笑>那那那那那那是的，就是说，你至少至少法律赋予我这个权利，我我有这种游行示威的权利。他们这个诉求确实就是说，你的诉求就是，我要把一个同事开除掉。嗯，呃、这个这,这个
0: 这个确实是觉得有点暴力的感觉，是吧？嗯，对，对，我我我是想，这里面是一个很有意思的事儿，就是双方都有言论自由。嗯我们讲，我们讲，谁都可以发表观点。我们今天在这里，我们也有自己的言论自由。我们在这儿瞎瞎比比<笑>，是是吧<笑>对？瞎，我们都是胡说，大家都不要信哈。<笑>那么，我们在这儿说，其实我们也有我们的言论自由。我们不能保证我们说的每一句话都是对的。同样的道理，嗯、这个蓝月峰医生他在医院里面看到了一些事情，那么他有权利去表达他。呃，我我是想知道，就是说这些他的同事，呃，也当然，刚才田太医也讲了哈，就是我们也保护同事上街游行的权利，他们也有他们的言论自由。嗯。可是，在这两两个这个言论自由自由之间哈，我们可能会要做一下权衡，就是说会不会存在到底哪一个话语权更大，而存在对另另外一种言论的一个打压的一个情况
1: ？我觉得，首先他们的同事。会去游行，而不是直接面谈的话呢？我觉得其实就是，已经已经是有点逼急了。因为那个时候，雷风已经得到了舆论的关注，然后他的话话语是更大的，他说出去的话更多人听到。然后他这些同事每个人都好像感觉自己被抹黑了，但是说出去的话没有人听啊，所以结果逼急了，然后去游行。你采取一个这么偏激的方式来把话说出去，但是你去说是可以的，但是你说要把他开除，这个算什么呢
2: ？就理由是什么？就是说，为什么你要把他开除、嗯？
1: 那你不可能说，呃，我我们就是跟他处不好，所以我们要我我们要求医院开除他，这个理由完全不对呀、啊。嗯
2: ，对啊，所以说就完全不合
1: 理，对吧？
2: 就是说，不知道他们理由是什么？你你为什么就开除蓝月峰的原因是什么？他做错了什么？嗯
1: 而且你，你你原先你你也不能说他迟到早,早退不上班啊，人人家坚持在走廊上班呀、啊
2: 。<笑>对，你比如说他做错了，比如说我们说你作为一个 B 超医生，辅助科室的医生，你干扰临床的常规诊疗，这一点你做的是不合适的。那么你其实你可以，你作为院方，你应该对他进行一些业务培训或者是教育
0: 。嗯嗯，对吧对？你你
2: 把他开除到其他医院去，他到其他医院还是这样。对不对？对对，这个人其其实没有任何帮助。就他他确实做错了，这点是不对的。那么你你要你应该把这个不对的东西解决掉嘛，而不是说我把这个人开掉，他还不至于错到就是说就不能再再再当医生的这个份儿上
0: 。他受多大的惩罚？其实是应该根据他是否违反了医院的规定，是吧？嗯嗯、比如说他作为一个医生，他是不是没有尽到一个医生的职责，是吧？或者说他出了什么医疗事故啊，他要承担这个责任。嗯啊、呃，可是他只是表达了他自己的言论而已。那我觉得他不应该。那么在在这个事情上，呃，我觉得医院和他们本院的同事，我觉得他们的反应也是非常有意思的。那么医院经常是呃要找他和解，甚至送他出去呃参观学习，往往。但是他们选择的时机往往都是在医院准备去评选什么什么什么东西的时候<笑>，<笑>啊，对，这个是其实一个维稳的这么一个对,对维稳。动、啊、哈。那我们我们刚才讲，就是说这些，我们来评价一个医生是否合格，是否要开除他的时候，我们应更应该站在一个专业的角度来评价这个问题，而不是说他说了我们的坏话，我们就应该。赶他走，
1: 对
0: 对吧？嗯，哎，这个意思，呃，这个这这个真是很好笑。嗯、那么还有一个是有一个很有趣的现象，就是还是发生在这个这间医院里面的。他的同事哈，有一位妇产科医生说：“如果这么做能得到嘉奖，那么我也想做一名走廊医生。”那这明显是个反话，嗯，<笑>我是觉得这个很好笑。嗯，那这是什么逻辑？啊，难道难道一个人他说出了他认为是真相的话啊？他认为他自己是有责任、社会责任感的这些话，那么扰乱了社会秩序，或者说成为了媒体的焦点，那么他就成为了英雄。那我以后我也要这么干
1: 。不是，他应该是讲个反话，他他总体就是想表达说说这样的行为是应该要受到惩罚的。如果这样不受到惩罚，而是得到嘉奖的话，对对对那等就等于是是在鼓励大家都去这样做了
0: 。哎，我是觉得他这个他的出发点是有问题的哈，就是说，那难道医生就不应该说出自己想想说的话吗？是吧？他他有权利说出自己想说的话。那么这位另外的这一位医生说，因为这些这位蓝月峰医生说出这样的话，他就得到了嘉奖。以至于我们没有说这话的人，反而成为了受害者。那这个逻辑我是觉得有点奇怪。那按理按照他这样的逻辑说，那以后大家都该闭嘴、哦，都该闭嘴。或者说，他这里面进行了一个动机的揣测，就是说这句话里面有一个潜台词，就是说他认为蓝岳峰医生因为这样的一个事情，他其实他的动机是要为获得嘉奖。成为人民眼中的这个英雄医生，那我觉得他这样是带有动机揣测的。我也觉得这个逻辑其实是不成立的，对吧？还有还有一个就是，呃，同样的一个逻辑的另外一个同事说，他说坚守岗位的成了黑心医生，不工作的却是英雄，是吧？其实这里面我觉得，呃，他的这些几个同事呃发表的这个观点，其实我觉得这个立场是有问题的。那我们都应该。坚守岗位，但是，难道这些医生说出了他自己想说的话，哪怕他是不对的，我们也应该去维护他这个说话的权利嘛？对吧？那么，田太医，你之前也也说过一些，就是可能在院方听来不高兴的话，是吧？对对对，那我我们是非常拥护田太医说出这样的话的，因为我们一方面要监接受这个来自媒体的监督，嗯，同样我们也要接受来自于内部的声音。
2: 是，我是这样想，就是医疗圈、医疗内部有没有问题？嗯，我们要承认，我们肯定存在问题。你存在问题，这个问题你能不能说？我在想，为什么不能说？你说这些问题，你把这些问题暴露出来，你的目的是什么？我的目的不是说我暴露出这些问题来，让大家来。就就是抹黑他，而是说我把这些问题告诉大家，我们存在这些问题，我们下一步怎么办？把它解决掉。你、嗯、你连问题你都不承认、啊，你连问题你都不承认，那你怎么去、嗯、怎么去面对它？怎么去改变它？怎么去解决它？我觉得解决问题的第一步就是你先承认我们存在问题，啊、对对你才能说下一步
0: 。嗯，所以这一点我是我是挺赞同，就是说有医生站出来来。直面自己行业内的一些缺憾的哈，我觉得如果没有人去反省，没有人去自省的话，这个行业如何走向正轨？我们现在经常说哈，我们其实我们三个在这儿也经常吐槽公立医院，对，是吧？嗯、我们除了说呃有一些呃治疗不太合理的一些私立医院以外，我们公立医院吐槽也不少，嗯，为什么？我们都是体制内的人，是吧？啊，我现在不在体制内了，那我们。<笑>对啊，那我们我们站在是否应该站在某一个立场上，就是维护自己这个立场呢？我觉得，其实我我说，如果说能够指出自己行业内的一些缺点的话，我是觉得这是属于一种自省的行为。对，这小到
1: 个人，大到群体，再大到国家，都是一样的。人不会认错，你就不会有进步。一个、就是、一个医疗系统的话，你你没有人能够指出错误，没有人愿意接受这个这个指指责的话。那也是一
0: 样不会啊，也是一样
1: 不会进步。嗯、对对他
0: 就是,是我我我昨天发了一个微博讲啊，如我们其实平时聊天的时候，我们在不录节目的时候，我们三个也会聊天哈。那我们聊天的时候，可能讲到确实临床上存在着各种各样的问题，有些问题呢，我们没有选择在节目里面讲。我们不是说不敢去面对这些事实，我们只是想说，呃，有些话呢，我们不想再激化这个矛盾，因为可能这只是个别的现象。对,对，但是我们仍然是会想需要自省。对
2: ，就是医院其实他们也经常会有这么一个想法，就是说很多问题我们内部解决、内部消化，你不要公布于众，你不要让大家都知道有这些问题。他就是担心媒体或者是大众对于这个事情的理解，可能跟你的这个。医生的这个理解可能是有偏差的。你医生把这个事情说出来，我只是想说我们存在这个问题，下一步我们是解决问题。但是在大众那里，他们的理解可能就有偏差了。他们会想，哦，原来医院都是这样的，原来医生都是这样的，没有一个好东西。完了，这个事情马上就是说，你的这个表达一旦被媒体扩大化的时候，就是说他已经不在你的
0: 掌控之中了，会出现什么一个问题？对对对对。所以，一方面我们是鼓励大家说真话，但另一方面，你要考虑到你自己的方式方法，对对，是吧？那么，我觉得这个呃，这位蓝月峰医生其实他是有一定社社会责任感的，他看到了一些事实，有一些事实，其实我们在临床上也看得到，嗯，对吧？我们不可否认，临床上确实存在着一些过度诊疗、过度检查的这样的情况，但是我们应该采取什么样的方法方式去发出自己的声音？对。呃，因为我们刚才之前前半部分一直在讲，就是说，呃，在这个媒体的报道这过这个过程中哈，有一些采取了非正当的手段，或者说是有些记者可能会带着自己主观的情绪去报道这个事件。那么最严、最严重、最不能让人接受的是，如果我们说的是一个行业的某一件事儿，我们是很客观的把它说出来的，可是被某些啊，按照这个共产中文的这种说法，就是不呃，怎么一小错。呃一小撮别有用心的这个人利用，用用是
2: 吧<笑>
0: ？我们其实我们就觉得这样的结果就是我们不希望看到的。我本来的这个想法是自信，对啊，是是呼吁圈内人共同思考这样的一个问题。结果呢被某某一撮人别有用心的歪曲了这个事实，对，是吧？那我觉得这样的传达信息就就完全是。偏离了我自己最开始的本意
2: 了
0: ，嗯嗯，是吧？这个真的是是,是我们不希望看到的
2: 。对，对再一个呢，就是说从从院方来说，也不是从院方嘛，就是医学相关的一些官媒，从他们这里来说呢，就他们想要在在宣传那个医疗的时候，一般就是会塑造一些伪光正的一些神仙，对不对？就是说、嗯、对对对。这,这些人，什、哦、么最美村医啊、就是人，什么什么的。对呃，对你，你没钱治病是吧？不要钱，不要钱都不算，我给你贴钱治病。嗯，对不对？这全都是一些你好人已经好的不能再好了，或者就是带病坚持工作，死了家里人不去管，这些都是很很常见的、嗯。再一个就是说，多少神，我二十年开了几万个病人，没有一例出错，对不对？呃，什么你你来了以后，全都给你开便宜药，而且都药到病除，全全都是在宣传这些东西，就也不动动脑子。你在宣传这些东西，你的目的是什么？其实你就是。你以为这个东西是一个，还是把它当做宣传的这么一个一个思路去做这个，而不是说你在摆一个事实，就是说你扭曲事实，你说这个阴暗，说这个不好的东西，你在扭曲事实。当你在宣传好的时候，你也在扭曲事实。不管你说它好还是说它不好，你只要是扭曲事实的，就是不对的。
1: 嗯，我们自己的这这方面的正面宣传也也实在太矫枉过正了，我觉得。对，也都是
2: 扭曲事实，也都是不正确的，这不是说就是离事实很远的。
1: 每次一看到那些看病不要钱的，嗯、都顿时就觉得好像好像我脸上挨了一巴掌一样。你还收钱啊？你要脸吗？这种感觉
2: ，人人家大众就会觉得，你看人家谁谁谁，你看人家陈太医收看病都不不收钱，出太医看病还给人贴钱，你田太医看病还跟我要钱，那你就太坏了呀，嗯。对不对？就就大家就会有理解。所以,所以鼓吹
0: 的这个价值观是很有有一些问题，很扭曲的。嗯、对，对他鼓吹的就是奉献，对，但是呢，极度的削弱你个人价值。
1: 对，老实说，我付出了劳动，我为什么不应该得到报回报？真的是好。而且而且再一个就是，比如
2: 说，出太医干了二十年，一每天都能开十个病人，而且从来不出错，对不对？你你田太医碰上一个事儿，你看你这里就，就就有个病人出了并发症了，就说明你这个人不行
0: ，对不对？人家对对对人家人家传递了一个很错误的一个概念，你让老百姓觉得把病治好是理所应当的，对对，大家都是神医，都是神仙
2: 了，对不对？那<音>陈太医所有的药都是药到病除的<音>，你这个药来了以后全是病发，全是副作用，还而且我病还没好，我症状还没消失，你是不是这个医生就是黑心？你再给我开其他的假药，是不是？就或者你就是就医术太差，这马上大家就会这么理解
0: 。对他传递的这个信息实在是要不得。我们平时经常讲说，我们对医学要保有一颗敬畏心。对，为什么我们每一个医生，我们都知道，人终有一死。这以前我在那个微信里面也曾经讲过这个话，嗯、是吧？人终有一死。我们的现在现代医学发展的很快，人就是全人类的这个平均寿命都在不断的延长。其实这是在进步的，但是我们也要正视着一点，就是每个医生或或者说我们现在的医学是有局限性的，我们不可能把每一个病都治得好。每一个病人如果说进了医院都能够活着出去，或者是治愈出去的话，那当然是一件非常理想的事儿。但是事实上，不是这样的，嗯，可是我们的官方的媒体的宣传经常会传递这样的一个信息：医生都是神医，该治的治，以前治不好的病现在都能治了，啊，就不应该说把病就不应该治不好病
1: 。我觉得你一定要你一定要讲说行医几十年没有没有一个出过错的话，那我觉得那就只能这样，每每来一个病人我都讲，你这个始终是要死的，现现在不死，几十年后也是要死。<笑> yes. 一百年内肯定要死，反正<笑>这个绝对没有错。人<笑>、啊、
0: 就活一百是我们在批评就，<笑>就是来自外界的这媒体的监督的时候，我们要考虑一下我们自己，呃，这个从医院或者说从医疗圈子自己的外在这个宣传是吧？对我们是不是传递了，也是在传递的一些歪曲的信息？
1: 对我们不光是不喜欢那些呃讲我们坏话的人啊，这些这些。脱离实际的好话，我们其实也不喜欢听呀。对
2: ，其实我们就是希望你把你所看到的真实的东西，你把它讲出来就 OK 了。就就
1: 事论事，我们时时对
2: 你不要过于说好，过、嗯、于说不好都不用。嗯，就摆事实就、OK、对
0: 所以其实。其实我们以前就是说，呃，你看我们这媒体啊有很多种哈，一种是官方的媒体，比如说在这个宣传部管辖的这些媒体，然后受广电总局啊监管的这些电视电台啊，然后还有我们每个医院都有自己的官方网站，这些都是媒体。但是现在还有一种媒体就是自媒体，对，是吧？微信、微博，我们以前我们说这些，我们作为医生，我们就是普通人，我们。就是我们不是喉舌，嗯、对<笑>对,对,对，我们不是喉舌，不是
1: 这个，我们不是政府喉舌
0: 对，那我们可以是自己的喉舌，自己的
1: 喉舌。对，嗯
0: 、对，我所以我觉得，呃，其实这个事儿是件好事就是说我们现在有新的发声的平台了，比如说现在我们有播客这种形式，我们用播客这种形式来传递我们的声音。对<笑>是吧？如果说我们现在的呃听众相对人还不是算很多哈，等到以后我们人很多的时候，我们这个影响力也是非常大，嗯嗯，对不对？那么如果说现在其实我们也有一些医生在呃网络上非常活跃，其实他也是可以，他已经成为了一个媒体，对对吧？他这个媒体的影响力也非常大。那么我觉得在这些医生以后就是在网网络上去表达自己观点的时候，也要时刻提醒自己。你自己是一个媒体，那你的报道其实，就像我们以前讲，呃，田太一在知乎上有三十多万的粉丝，那么你说的每一句话可能会被三十多万的人看到，对，对吧？我们也要去重视自己发声，虽然我们很荣幸的获得了这样的发声的渠道，也获得了这么多的，呃。
2: 从众掌握了一个一个话语权，其实就是掌握了这个话语权。但是我们
0: 也要珍视自己的话语权。对，为什么今天我们讨论这样的一个问题？就是说，我们现在的角色不仅仅是一个医生了，因为我们现在已经站出来了，嗯、是吧？站出来开始说话了。对，那我们我们就会非常珍重自己的这个话语权。那么在讲的这个话的时候，我们希望传递什么样的一个一个信息出去？对。对，而不是说我想说什么就说什么，就像呃，我们要采取一些合理合法的方式去说，而且对于我们不知道的事儿，我们尽量都不说
2: 。对，而且我们要考虑，就是说受众、大众对于听到我们这个信息以后，他们会做什么样的考虑、什么样的理解，这些东西可能我们也都要去去考虑到。就是不光是我们，就是我们在做自媒体的这些医生，我想我们也都应该要考虑到这些东西。
0: 对每一位医生，现在尤其是在网络上拥有大量粉丝的医生，我真是觉得大家真的是要也要规范自己的言行哈。对，因为你假如说你现在有有一百万粉丝，然后你说句很不正确的话，或者说是，呃，虽然我尊重你有这样的言论自由哈，我还在强调这一点，但是说你你要对自己的言论负责。对我希望，我这一辈子，我之前以前在知乎上打过一道题，就是说我在知乎上希望每一位人都能为自己所说的每一句话负责，对吧？那么我希望就是每一个呃开放了自媒体的医生，也是能够对自己的言论负责。那么也在说这些话的时候，更多的考虑到整个社会的进步，整个行业的发展。我觉得是从这个角度出发的话，我觉得会更好吧。
2: 对，就是做一个有责任的这么一个、嗯、一个自媒体
0: 。那、呃、各位听众，那现在你听到的是第十七第十七期啊，第十七期的太医来了。那么我们这一期呢，呃，讲了一下我们做医生和媒体之间的这个关系，这里面的关系非常呃有意思。一方面呢，呃。我们确实对一些不正事实时的报道呢，我们是觉得是深恶痛绝的。但是呢，我们同样也应该虚心的倾听这些媒体来自媒体的声音，来做我们对于行业的一个监督。另外一方面呢，就是说我们作为一个自媒体，包括还有很多的医生都有自己的自媒体在网络上发声。那我们希望在这个发声的过程中呢，也是能够采取正确的方法方式来传递。对于行业有利，或者说是希望，呃，能够促进社会发展的这样的一个一个方式方法。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家的社交网络呢关注太医来了。我们在新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外五档节目，包括 IT 公论。未知道、内核恐慌、流行通信以及无次元。嗯、我是楚太医，再见，拜拜，拜拜
2: 。拜拜